0: Hola, muy buenas tardes, encantados de saludarte allá donde quiera que estés, allá por donde quiera que vayas en esta Andalucía nuestra y más allá. Ojo con los eh, niveles de radiación ultravioleta que hoy, sobre todo en las costas, han eh, tenido valores eh, importantes propios de eh, para evitar, para protegerse, como para protegerse y evitar eh, quemaduras que luego pueden tener consecuencias. Bueno, dicho esto, hoy vamos a hablar del problema de la apnea obstructiva del sueño. No es la primera vez que eh, viene a nuestro horario del tiempo que dedicamos en Canal Sur Radio a la Salud, pero es que como ya les hemos informado hace unos días en este programa y tuvimos un primer encuentro con una de las investigadoras principales, un grupo de científicos granadinos han conseguido curar por primera vez en el mundo una apnea obstructiva del sueño con un tratamiento de ocho semanas ocho semanas, atención, ¿cómo se hace eso? Pues fíjense, está basado en algo tan elemental, tan sencillo, como la alimentación correcta y el ejercicio físico. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Canal Su
1: Radio te cuida.
0: ...por tu salud...
1: ...por tu salud... ...con Enrique Jesús Moreno...
0: ...y es que hoy en concreto... ...hemos eh, invitado... ...y amablemente han aceptado... ...a compartir nuestra mesa de la radio... ...esta tarde de miércoles... ...en el que estamos ya... ...11 de mayo... ...pues tres de los investigadores... ...de este trabajo que se ha venido realizando... ...en los últimos meses... ...enseguida les voy a presentar... ...enseguida les voy a saludar... ...agradeciéndoles como siempre su presencia... En este caso y para hablar de un tema tan singular como es la apnea del sueño. Antes quiero contarle algunas cosillas de la pandemia y adelantarles también quizá algo. Pero para nuestro tema del día, para nuestro tema dedicado a la apnea del sueño, ahí van los teléfonos que pueden ustedes utilizar desde ya. Bueno, hemos de recordar que estamos en pandemia, que las cifras, eh, aunque todavía no son tan representativas, no lo son en este momento tan representativas como aquellas cuando se hacían test masivos, pero estamos viendo que hay una subida, que está en la calle, aunque eh, en boca de los técnicos, el tema de la séptima, de la séptima ola de esta pandemia de COVID-19. Hay una pandemia declarada que está vigente y, mientras tanto, los especialistas de la Organización de la, eh, Mundial de la Salud eh, bueno, en principio apuntan a que el final de esta pandemia podría estar dentro de este mismo año, pero hay eh, discrepancias también y desigualdades por las variantes y porque, eh, pues bueno, hay cierto desconcierto en el control de los datos también y todo esto, ¿no? Además, ahí eh, no se sabe cómo va a evolucionar el, el virus. Pero con las cosas así ya, por ejemplo, aquí en nuestro continente, en Europa, Bruselas ha recomendado la eliminación de las mascarillas obligatorias a bordo de los aviones. Un nuevo protocolo que va a entrar en vigor a partir del de 16 de mayo, aunque no es de obligada aplicación. Pero se dan desde la Unión Europea los primeros pasos para relajar las medidas contra la COVID-19 en el transporte aéreo. Y mientras tanto, en este mundo en el que nos desenvolvemos a diario, vemos cómo aumentan los casos de gripe A y COVID y que eso ha hecho incrementar la asistencia a los centros de primaria y a los centros de salud. Los especialistas recomiendan el uso de mascarillas en interiores para frenar los contagios, no solo de esta, de ambas enfermedades. Pero no solo este, este aumento de casos de COVID-19 y de gripe A, eh, es significativo en este momento, porque estamos en, ple, en plena primavera, bueno, en plena primavera. Dice un amigo mío muy guasón que este año hemos tenido unos bonitos 25 minutos de primavera, que ha sido tan fugaz y liviana como eso, por lo menos en algunos puntos de Andalucía. Pero eran ¿por qué le digo esto? Porque también eso está afectando los síntomas de las personas <coughs> alérgicas. Y de todo este de este barullo un poco con, con síntomas de COVID, de alergia o de gripe A que es algo que las primeras fuentes que hemos consultado nos han dicho, la gripe A ahora que tenga este repunte es una cosa un poco eh, extraña, ¿no? No se la explican muy bien Mañana vamos a dedicar un programa entero dedicado a revisar todo esto que está pasando con la pandemia, con la gripe A y con las, eh, y con las alergias y lo vamos a hacer ...como siempre con los mejores especialistas... ...en directo. Bueno, pues fíjense, hoy nos centramos en este estudio... ...se llama Interapnea, llevado a cabo... ...por científicos granadinos... Eh, ...de la universidad... ...y de el, eh, del hospital... Eh, ...del Hospital Virgen de las Nieves... Una investigación que revela, que pone de manifiesto por primera vez en todo el mundo, que la neostructiva del sueño, un, un, una patología que afecta, fíjense, al 38% de la población adulta, puede remitir después de una intervención interdisciplinar que incluye la pérdida de peso y el cambio de algunos hábitos de vida eh, en un plazo de ocho semanas de duración. Incluye nutrición, ejercicio físico, también abandono del consumo de alcohol y tabaco e higiene del sueño. Como comprenderán, para llegar a, este, a esta conclusión ha sido necesario mucho esfuerzo, mucha ciencia, mucho trabajo, mucho estudio y eh, algunos de los científicos que han estado trabajando en este interesantísimo proyecto que finalmente ha dado estos frutos que les estamos comentando hoy, pues nos acompañan esta tarde en el programa. Así que me dispongo a saludar a, a la doctora Almudena Carneiro, doctora en Psicología, eh, y que además es una de las investigadoras principales de este, de este trabajo. Almudena, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Enrique.
0: Muchas gracias por estar con nosotros, concedernos este ratito de la tarde y conocer sobre todo esto. Eh, pieza fundamental en este asunto, Almudena, ha sido el doctor Germán Sainz-Roca, que es neumólogo en el Hospital Virgen de las Nieves, con una conocida e eh, importante trayectoria en esta especialidad en Granada. Doctor Sainz-Roca, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Enrique.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos a comprender todo esto y a difundirlo y que se sepa también lo que, lo que se hace en esta tierra y en este caso en Granada concretamente. Y nos acompaña Lucas Jurado, que es eh, dietista-nutricionista que trabaja en el Instituto Mixto Universitario de Deporte y Salud. Lucas, eh, muy buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Muchísimas gracias también por estar con nosotros y bueno, vamos a disponernos a conocer... Eh, un poco todo esto eh, voy a preguntarle en primer término voy a hacer una pequeña ronda, luego hacemos una pausa y entramos eh, verdaderamente en materia lo primero que le quiero preguntar eh, Almudena Carneiro eh, es eh, cómo, cómo, cómo surge esta idea, o sea, de, de hacer un estudio un trabajo para modificar bueno, para, eh, según los datos eh, clínicos que tenemos para revertir en muchos casos la apnea obstructiva del sueño eh, sin fármacos, sin aparataje eh, pero esto surge de una intuición, de una idea ¿cómo exactamente Almudena?
3: Pues esto surge eh, principalmente pues de la idea, de la intuición que teníamos de que sí eh, la causa principal de este trastorno del sueño es el sobrepeso, la obesidad y los hábitos de vida no saludables como el sedentarismo eh, una dieta hipercalórica, el consumo de alcohol y tabaco, pues pensamos que quizás eh, estableciendo una intervención bien diseñada interdisciplinar que incluyera todos estos componentes y el cambio de estos hábitos de vida pues que podría, podría ser efectivo
0: todo eso muy vigilado muy controlado, ¿no?
3: Efectivamente, muy vigilado, controlado y dándole, aportando los recursos a los pacientes para que puedan realizar estos cambios y tengan uh -huh. estos beneficios.
0: ¿Cómo, ¿Cómo reclutasteis? En fin, perdón por la palabra, ¿no? Pero ¿cómo, eh, con, ¿con cuántos, eh, supongo, de voluntarios os encontrasteis para empezar este trabajo?
3: Sí, pues recuerdo, Enrique, que al principio cuando estábamos reclutando pacientes eh, muchos de ellos pues, pues eran un poco incrédulos y decían, bueno, no sé, eh, bueno, íbamos un poco detrás de ellos, queréis participar en este estudio totalmente gratuito, os vamos a ofrecer una intervención. Entonces, al principio mmm, sí que nos costó un poco más de trabajo el, el, el tema del reclutamiento, pero sí es verdad que a medida que fuimos implementando la intervención, los pacientes fueron obteniendo estos beneficios, eh, consiguiendo la remisión de la apnea, ya pues esto fue un poco boca a boca y, mm. y, y, y al final del estudio teníamos pacientes lista de espera que querían participar.
0: Claro, ya me imagino con los buenos resultados obtenidos finalmente. Eh, doctor Sainz Roca, eh, ¿cómo es posible? ¿Ocho semanas? Es una cifra, mmm, es un tiempo, me atrevo a decir que récord, ¿no?
4: Absolutamente récord, Enrique. Eh, para nosotros fue... Eh, una, tuvimos una, una enorme ilusión cuando Almudena cuando nos propuso participar en este en este proyecto porque veíamos que faltaba algo. En todas las guías, en todos los consensos nacional e internacional se habla del tratamiento higiénico y dietético de la NED del sueño, pero solo se le dedica dos o tres párrafos y aproximadamente 15 líneas veíamos que faltaba algo eh, cuando nosotros le indicábamos a un paciente que perdiera algo de peso para mejorar su salud pues el paciente se iba de la consulta bastante motivado pero a los tres o cuatro días se le olvida a todos se nos olvida que podemos hacer algo más eh, bueno este proyecto ha demostrado que es posible que el paciente se motive y se mantenga motivado y solamente en ocho semanas se pueden cambiar conductas en ocho semanas se puede aprender lo más importante para después continuar ese mismo camino y es lo que hemos conseguido demostrar que al cabo de seis meses y habiendo terminado la intervención a los dos meses, es decir, cuatro meses después, el paciente no solo mantenía esa mejoría sino que además había mejorado más. Uh
0: -huh. Bueno, es, eh, es asombroso, claro, la, la motivación tiene que estar muy, 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 muy abigarrada, muy asentada en cada, en cada persona, en cada paciente, ¿no?
4: Así es, así es la motivación, el empoderamiento, como decimos los médicos y dicen los psicólogos, el empoderamiento del paciente, el hacer que se sienta capaz es la clave de todo esto.
0: Por eso eh, el equipo es multidisciplinar con, con, completamente, eh, que es la, la palabra clave en estos momentos, a pesar de que a mí no me gusta mucho, me gustaría usar otra más, no sé, más humanizada, ¿no? Pero en fin... Este, este grupo de especialistas, de profesionales en torno a un paciente que tiene esa motivación y de diversas especialidades influyendo ahí, un aspecto indudablemente básico ha sido el ejercicio, que ya hemos comentado, y la dieta, y la alimentación. Lucas Jurado, que como hemos dicho es dietista-nutricionista, ha sido eh, la persona encargada de ese aspecto, ¿no? De señalar un poco por dónde tenían que ir la nutrición, la alimentación de estas personas, ¿no, Lucas?
5: Exacto. Eh, más que señalar, lo que hemos tratado es de, de educar a, a los pacientes a cómo se deben, se deben alimentar en su vida cotidiana. Es decir, eh, un acto tan sencillo y rutinario como es comer, muchas veces lo dejamos de lado porque no nos enseñan desde pequeño a cómo debemos alimentarnos de forma adecuada para eh, ...tener un adecuado estado de salud. Entonces, básicamente, la, la intervención ha sido fundamentalmente... Eh, ...en una educación
0: nutricional. Uh -huh. En comer correctamente, adecuadamente, ¿no? Eso es eh, básico, fundamental. Y además sirve, eh, doctor, para mejorar otros muchísimos aspectos de la vida, ¿verdad?
4: Pues así es, efectivamente dicen entre comillas que somos lo que comemos, bueno, pues de alguna manera, y en este trabajo lo hemos, lo hemos demostrado, que mejora muchísimos parámetros de salud, parámetros que podemos medir los médicos con la analítica, por ejemplo, la glucemia, el nivel de colesterol, eh, en fin, factores oxidantes, eh, mejoran muchísimo y del mismo, del mismo modo conseguimos mejorar eh, el estado de salud y el, y, y el riesgo cardiovascular
0: es importantísimo en este asunto qué maravilla bueno pues estamos viendo cómo eh, eh, de una forma a ver lo digo que fácil ¿eh? pero sencilla en su en su en su base no se puede revertir una enfermedad como la apnea obstructiva del sueño, que afecta un 34% de la población en nuestro país. Vamos a entrar en materia en un instante. Muchas gracias Almudena Carneiro, doctor Germán Saez, eh, Lucas Jurado. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a recordar a los oyentes los teléfonos para intervenir en el programa y un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida seguimos con este asunto. Hoy, apnea obstructiva del sueño y esta solución que proponen este grupo de científicos de Granada.
2: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud, en Canal Sur Radio. No te podías imaginar ver a tu artista favorito tan cerca. Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Black Eyed Peas en concierto en Concert Music Festival el 3 de agosto. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única. Black Eyed Peas en Concert Music Festival. Chiclana de la frontera, 3 de agosto. Patrocinan Sueps y Cadimar. Patrocinador principal Lenovo.
1: con Enrique Jesús Moreno.
0: Ocho semanas para revertir la apnea obstructiva del sueño. Esa es la idea, es el, el argumento con el que estamos eh, emitiendo hoy nuestra edición del miércoles. ...en Canal Sur Radio, esto es Por Tu Salud... ...y con la compañía de Almudena Carneiro... ...psicóloga e investigadora principal de este trabajo... ...el doctor Germán Sáez, neumólogo en el Hospital Virgen de las Nieves... ...y Lucas Jurado, dietista, nutricionista en la Universidad de Granada... ...en el Instituto Nelimuts, ...que es como se le conoce eh, popularmente... ...Instituto Mixto Universitario de Deporte y Salud. Bueno, con una introducción y una aproximación tan interesante... ...que nos han hecho... Y bueno, yo le quiero preguntar a Almudena, antes de que pasemos a escuchar a nuestros oyentes Almudena y, y veamos otras cosas, sigamos viendo otras cosas y otros aspectos, ¿no? Pero Almudena, ahora, una vez que este trabajo está eh, publicado con repercusión, impacto internacional, ¿ahora qué tiene que pasar? Eh, eh, ¿Esto puede aplicarse? En la clínica uh, natural, en, 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 en un plazo razonablemente breve de tiempo en nuestro entorno, en nuestra sanidad, ¿ahora qué? <risa>
3: Almudena. Ahora aquí. Ahora eh, el objetivo que tenemos el equipo Interalnea es eh, realizar este estudio no solo en Granada, sino en otras provincias andaluzas, en otros centros, hacerle estudio multicéntrico sí. para que eh, se pueda generalizar estos resultados y además incluir a pacientes mujeres. Eh, hasta en ahora el habéis estudio. tenido
0: eh, varones.
3: Efectivamente, hasta uh -huh. ahora solo hemos tenido hombres.
0: ¿Y eso quién lo tiene que organizar o quién lo tiene que poner en marcha?
3: Eso lo estamos organizando nosotros mismos, eh, el equipo Interanea, la Universidad de Granada, junto al Hospital Virgen de la Nieve. Estamos ya en la, en la fase de diseño y, y financiación para, para este estudio.
0: Uh -huh. Bueno, qué interesante. Vamos, pues precisamente es una señora eh, quien nos eh, está guardando al otro lado del teléfono. Vamos a darle prioridad, si les parece a ustedes. Eh, Francisca nos telefonea desde Granada, precisamente. Francisca, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
7: <risa> así, así. <risa> a ver. No sé qué tengo de todo. Vamos, porque tengo de todo. De nada. To,
0: bueno, ¿qué pasa? ¿También tiene apnea?
7: También Gracias a Dios, que tengo de todo. <risa>
0: ¿Qué vamos a hacer? Pero está usted oyendo, es que verá usted, Francisca, nos ha llamado en esta semana un par de veces. Sí, y, sí. Es que le han señalado mmm, todos los especialistas que la han atendido que tenía que reducir peso. Y se, sí, Se, se que lo han reducir dicho, peso. Se lo han dicho sus médicos. Sí, y quiero,
7: estoy en ello, pero mire usted, yo estoy más de la columna y no puedo andar. Ya. Tengo que irme a un gimnasio o a la piscina, voy sí. a ver si ya ahora llega el tiempo de la piscina, mm. porque no puedo andar, ¿sabe usted qué es lo que me convendría?
0: Bueno, el tiempo de la piscina ha llegado, así que zambullas no se deje llevar, pero en fin, <risa> cuéntenos muy brevemente, por favor, eh, ¿cuál sí, es el motivo sí. de su llamada hoy?
7: Pues que yo tengo, yo llevo con la nea del sueño más de 20 años. Me han estado tapatando en el clínico, ¿sabe usted? Pero me hicieron una resonancia, porque yo duermo de noche, duermo toda la noche con la máquina. Pero a otro día tengo mucho sueño. Sí. Y me hicieron una resonancia en la cabeza porque ya me dijeron que a ver si tenía algo en Necesito,
0: la cabeza. necesito Francisca, que, que sea breve, por favor, porque tenemos a otros oyentes a la espera ya, también pero es
7: que si y... no le explico, bueno si no le explico eso no lo saben no, Por mujer, más remitido, pero... me están viendo, a usted? Ahí, en la Virgen de la Nieve sí. He Estaba ahí y... durmiendo una noche porque sí. me dijeron que era vaya, más más que el clínico que, que era más estaba más adelantado y ya he dormido, fui hoy la otra no, una noche, no hace mucho, he ido a, a dormir aquí. Bueno, con ¿y, cómo, mi ¿y
0: cómo está usted ahora?
7: Estoy lo mismo, yo por la... por el día no duermo. Por el día mmm, tengo mucho sueño y no duermo. Ese es el problema que yo tengo. Porque por la noche, yo duermo toda la noche. ¿a ¿Usted con la máquina? Pero me levanto y ya antes tenía un poco de sueño, pero ahora es que me levanto y tengo que sentarme porque hay un sueño que no lo puedo ya soportar
0: Bueno, le voy a pedir uh, su opinión, si es tan amable, al doctor Germán Saez Roca, que es neumólogo, a ver qué nos dice de esta casuística. Y no sé si puede haber aquí una candidata para esa segunda fase del estudio, le trasladaré al Almudena.
4: A ver, Germán, doctor. Buenas tardes, Francisca. Pues vamos a ver, su problema es un, es un poquito complejo, ¿verdad? Porque además tiene mal la espalda, seguramente tiene sobrepeso, no lo sé, eh, no podrá caminar. Pero, eh, a ver, Francisca, la acné del sueño tiene un diagnóstico muy claro en, el, en la mayoría de las ocasiones con un estudio de sueño. Y cuando ponemos una máquina de CEPAP, si está bien eh, graduada la presión, pues es eficaz. Casi en todos los casos hay algunos pacientes que no terminan de mejorar su sonolencia diurna, pero la mayoría, la mayoría sí. También hay que decir que la nea del sueño, aunque es el trastorno de la respiración más frecuente que tenemos, no es el único trastorno del sueño que existe. Y las causas de sonolencia durante el día son muy variadas. Entre ellas, por ejemplo, los tratamientos que utilizamos para los dolores, que suelen llevar pues, sedantes, eh, también la mala calidad del sueño por otros motivos, es decir que es verdad que una de las causas más frecuentes de sonolencia diurna es la acné del sueño, pero existen muchas otras, entonces hay que evaluar su caso individualmente y ver qué es exactamente lo que le está pasando
0: bueno, obesidad, dificultades con la columna como nos ha dicho Francisco Francisca, perdón eh, Lucas, probablemente aquí la dieta podría ayudar, presumo, ¿no?
5: Exacto, lo único que para poder realizar unas recomendaciones tendría que saber cuál es el hábito alimentario de, de, de Francisca, pero claro. principalmente sería tratar de reducir la, la ingesta energética y priorizar alimentos saciantes eh, para, para inducir pues ese, esa potencial pérdida de peso en caso de que, de que exista. Uh
0: -huh. A ver, ¿qué ha dicho ¿Qué Francisca? Que no la hemos oído.
7: Lo que le voy a decir es que mire usted, el estudio me lo han hecho ya y en la nieve. Estuve la otra noche y me pusieron toda la cabeza llena de cables. No, sí, pero
0: eso eso ya lo sabemos, Francisca. Pero dígame, dígame lo de la alimentación. ¿Cómo come usted?
7: Yo como bien, como verdura, cosas a la plancha, a usted yo como sí. bien, porque yo me hace falta adelgazar porque me tienen que operar también de la incontinencia. Lo que pasa es que no de, no adelgazo lo que yo quiero, yo Quiero ver si ahora por la piscina, porque andar no puedo, ¿sabe usted? Hago algún ejercicio yo en mi casa, con las piernas, pedaleo y hago cuatro cosas, pero eso se ve que no me... por andar no puedo, yo antes andaba, ¿sabe usted? Uh -huh. Y yo no estaba tan... Pero ahora se ve que he engordado más, pero que a mí me hace falta y yo como cosas sanas, verduras, como carne a la plancha, pescado, lo que se come en una dieta, ¿sabe usted? Bueno...
0: Bueno, pues a ver si va buscando por ahí una, una salida a esa situación pero lo que no puede hacer es dejarse llevar tiene que eh, poder un poco sobre todo con ese sobrepeso que le va a llevar a una mejor situación sin duda, algo hay que actuar ahí a la piscina, como le dije ayer Francisca Ya, ya, ¿eh? ya, la piscina
7: ya la bueno, tengo
0: pero, pero, ea, Pues, pues para adelante pues, que Aquagin, a si hay, ¿vale? Ahí en la nieve, ¿sabe usted? Como ya me han hecho el
7: estudio a ver si me puede un psicólogo uno, a ver lo que a mí bueno, pues ya, ya,
0: ya buscaremos bien. cuando empiece la segunda fase de, de este ensayo eh, ya buscaremos la forma a ver si pu pudiera eh, ser candidata a este, a este trabajo donde la van a orientar sin duda Almudena, ¿te parece una persona mmm, candidata?
3: me parece una persona candidata, Francisca, no te preocupes que vamos a apuntar tus datos tu número de teléfono y contactaremos con usted en cuanto empecemos es que mira, estoy muy, muy mal con el sueño ya no puedo hacer cosas vale,
7: pues, es que Francisca, de verdad que es que no podemos
0: sueño. Francisca, ya, perdóname siento, que es que hay siento, oyentes siento, por ahí pendientes de intervenir también, vale Me, ya le ha dicho Almudena que vamos a tomar nota de su teléfono de eso se encarga ahora eh, mi compañero Kiko Canterla y hablamos y le damos el teléfono a Almudena porque por todo lo que ha oído al final la ve como una candidata a ver si eso le va animando pero mientras tanto haga todo lo que pueda un abrazo Francisca muchas gracias ¿eh? venga los
7: molesto casi todos los días pero es que tengo muchos males <risa> bueno
0: ánimo mujer gracias, ¿eh? venga gracias. un fuerte abrazo
7: no, de ánimo tengo yo
0: vale bueno gracias, son las 6 de la tarde y 30 minutos en este momento estás escuchando por tu salud esto es Canal Sur Radio y estamos hablando de la apnea del sueño. Eh, bueno, estamos en un momento, eh, pues bueno, fantástico para... Bueno, antes, antes de, de todo eso, Lucas, porque muchas veces se dice, no, si yo como verdura, no, si yo no como tal, no, si yo sí como eso, pero es que es algo más complejo, ¿no?
5: Obviamente, eh, el patrón de alimentación eh, realmente es el conjunto de alimentos y bebidas que ingerimos pues, durante X periodo de tiempo. Entonces, muchas veces creemos que comemos saludablemente porque incluimos solamente en la cena a lo mejor una ensalada o una lechuga y un tomate picado. Pero realmente el patrón de alimentación va mucho más allá. Va desde todo lo que picamos entre horas, que muchas veces no somos conscientes de ello, eh, como por ejemplo si vamos a la nevera mientras estamos cocinando, ¿vale?, y también pues, el resto de las comidas, eh, que no, son las, no serían las comidas principales, como desayuno medias mañanas o meriendas, que muchas veces por el estilo de vida actual pues vamos con prisas y, y solemos coger cualquier cosa que no es lo, lo más adecuado.
0: Uh -huh. O sea que hay que regular, eh, informarse correctamente y seguir sobre todo un plan, una guía, ¿no? una, buena, una buena tendencia para reducir todas esas complicaciones que nos pueden llevar pues no solo a revertir la, la apnea obstructiva del sueño, sino a solucionar parámetros, nos dicen la, la hipertensión, pues baja eh, cuando se, se pierde peso. Y lo hace de una forma natural, ¿eh? Doctor, esto es, es un hallazgo para, para nuestro tiempo.
4: Efectivamente, así es, así es, Enrique. Nosotros, los médicos, sabemos que con pequeñas mejoras. ...a todos los niveles... ...conseguimos grandes efectos en salud... ...es decir, el impacto de una pequeña... ...de un pequeño cambio... ...es muy alto... Uh -huh. ...de hecho pues... ...si pensamos que... ...las personas con obesidad... ...por cada 10 kilos que engordan... ...tienen, aumenta el riesgo de arne del sueño... ...dos veces... ...pues es claramente... ...llama claramente la atención... ...del mismo modo, en este trabajo... ...hemos podido ver que con pérdidas moderadas de peso... ...es decir, no hay que perder 20 kilos... 20 kilos para pasar modelos, ¿no? Pero para mejorar en salud, con pérdida muy moderada de peso, podemos conseguir grandes efectos, como era este, disminuir el riesgo cardiovascular en un 40%, eso es una barbaridad, es muchísimo. Cualquier tratamiento para la hipertensión, cual, cualquier tratamiento para el colesterol, no disminuye tanto el riesgo cardiovascular como esto. Esto es mucho más sano, tiene efecto en otros parámetros de salud, y es mucho más barato.
0: Lo acaban de escuchar. Más claro, agua.
2: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135.
0: Por tu salud en Canal Sur Radio. Son las 6 de la tarde, 35 minutos. Nuestro saludo para todos aquellos que nos oyen en el directo de la radio, para todos aquellos que sintonizan Canal Sur Radio durante la madrugada en la redifusión de este programa, que también nos acordamos de ellos, y a todos los que lo hacen a través de la plataforma canalsur.es o Canal Sur Más, que es estupenda, y que podéis encontrar este y todos los contenidos de esta marca. A cualquier hora del día, de la noche y en cualquier parte del mundo. Y por supuesto, la aplicación de Canal Sur Radio, específica de la radio, que podría hacer lo mismo. O sea que canales hay suficientes. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a saludar a alguien que ha participado en ese trabajo y que ustedes, Almudena, Germán, Lucas, eh, conocerán perfectamente. José Manuel Fernández. Buenas tardes, José Manuel. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acceder a compartir con nosotros estos minutos. ¿eh? Encantado. Bueno, ¿y cómo fue? A ver, cuéntenos un poco, eh, por hacernos una idea, eh, el antes, el durante y el después de este proceso. Usted ha intervenido en este, en este, en este estudio porque tenía apnea obstructiva del sueño. Correcto, correcto yo tenía una arnea bastante grave
8: ¿vale? yo en principio la verdad que llevaba bastantes años con molestias con muchos problemas de estómago con mucho cansancio colesterol alto, dolores de cabeza insuperables vamos, eran tremendos pero la verdad que nunca lo sacaba esto hasta que un día pues ya hablando con el doctor de médico de cabecera pues eh, mandó al, a los doctores, al virgen de la nieve y allí ya donde fue donde me diagnosticaron que tenía arnea yo tenía 70 neas por hora, ¿vale? La verdad, bastante grave y algunas de dos minutos de duración, ¿vale? Ese fue mi, mi principal problema. Luego, pues particularmente yo empecé el estudio en febrero o marzo, nos pilló la pandemia y la verdad que... Que es una cosa bastante buena, yo se la recomiendo a todo el mundo que trate de hacerlo y que haga un poco hincapié porque esto es su salud uh -huh. para toda la vida, ¿vale?
0: O sea, pero usted llegó a, a usar ese ese aparataje nocturno.
8: Correcto, correcto. Sí, ¿no? Yo tenía el aparato... Hubo que, verdad, ¿Aquello hubo que... que
0: abordarlo a la carrera? Sí, sí, sí,
8: exactamente, exactamente. Uh -huh. Yo tuve el aparato durante tres meses y la verdad que eso es tremendo eso es, tenía al principio pues muchas llacas en la boca muchas molestias, mucho ruido sobre todo sí. para la persona que tiene al lado porque la máquina la verdad que es un un ruido tremendo lo que hace claro. ¿vale?
0: bueno José Manuel y entonces eh, contacta o contactan con usted este grupo de científicos y a partir de ahí empieza como o, un proceso no sí, sí. Eh, eh, cuéntenos un poco cómo cómo fue ese proceso
8: bueno, pues dentro de, de la sala de intervención del hospital pues me enteré que se estaban llevando a cabo estos experimentos, ¿vale?, a través del CINCI y me apunté, me cogieron a través de un sorteo que se realizó y, y tuve la suerte de poder participar en, en el sorteo, ¿vale?, o sea, en el, en el estudio. Y luego, pues ya está, luego se trata de llevar un poco de, de lo que te van diciendo, de tu ejercicio, tu dieta, tú te enseñan a comer, te enseñan a descansar, a dormir... Eh, te enseñan a dejar de fumar, de beber alcohol, en fin, y sobre todo la higiene del sueño, que es bastante importante. Y ya está, es una cosa, la verdad, sencilla de aplicar y fácil, pero hay que tener un poco de conciencia, porque esto, la verdad, que al principio pero es bueno, un poco duro.
0: Me está hablando de algo que, para muchas personas, mmm, eh, cambiar de dieta, eliminar el tabaco... Eh, conseguir esa higiene del sueño que también tiene aspectos psicológicos muy importantes en muchas ocasiones según creo sí, eso sí, es sí. un proceso durillo no ha dicho que al sí. principio por lo menos durillo pero durillo cuánto sí, tiempo no 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 yo la verdad que en una semana se me pasó el mono
8: digamos ¿Sí? del tema de, de tomarme una cerveza fresquita vale o sea que ¿Sí? no es que yo no fumaba particularmente ah vale vale Pero ya te digo, el alcohol lo dejé completamente. Uh -huh, uh -huh. Tabaco, los dulces, en fin, todas las cosillas que, que nos enseñó Lucas que eran molestas para nuestro cuerpo. Uh -huh. vale, en cuanto al sueño, pues lo mismo, se trata de, de dormir, llevar una buena higiene, dormir sin televisión, dormir sin móviles acostarte solamente
0: a dormir uh -huh. cuando no esté cansado. Y claro, confiar en las indicaciones que te están dando, ¿no? porque tu salud es
8: una cosa bastante importante.
0: Bueno, pero entonces, cuéntanos, eh, José Manuel, eh, eh, ¿tenías sobrepeso, no? Antes de sí, empezar.
8: Yo tenía, antes de empezar, vamos, tenía 92 kilos, ¿vale? Mm. Lo que pesaba, y sí. era, a través del estudio pues, he perdido 13 kilos ¿vale? en bien. los dos meses. Eh, la verdad que te lo tienes que tomar esto Un poquito conciencia Porque es una cosa uh -huh. que sale bastante cara Realmente la intervención que te hace Y persona que quiera hacerlo Debe estar concienciado en hacerlo ¿Vale? Esto es una cosa uh -huh. que yo estoy súper contento Y súper agradecido al equipo médico Y a la Universidad de Granada vale uh -huh. <risa> Tengo que y, decir. Y,
0: y, y digo yo Y bueno ahora 13 kilos Y ahora el mantenimiento ¿Cómo va?
8: Sin problema sin problema Yo ya te digo me ando todos los días 6, 7, 8 kilómetros ...a un ritmo rapidito y ya está... ...antes pues se cogía el autobús y ahora pues voy andando a todos lados... Mm pero que es una cosa que se suele llevar y ya si me tengo que tomar una cerveza sin que me escuche Almudena, pues me la tomo <risa> pero bueno, bueno la verdad que, que no me paso con mis comidas sé lo que comer, ya le digo y, y trato sobre, de no tomar alcohol ninguno y, y de controlar mi vida yo bueno. me estoy manteniendo perfectamente después uh -huh. de tanto tiempo ahora que llevamos ya fuera del estudio
0: y entonces eh, ha, ha notado con respecto a la apnea ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿se bueno. ha ido la apnea?
8: Pues totalmente, totalmente. Ya te digo, yo tenía 70 aneas y me he quedado en 3 neas, ¿vale?, en estos dos meses. yo tenía unos problemas tremendos de dolor de cabeza, cansancio, estómago, colesterol, y todo eso me ha desaparecido.
0: ¿Vale? Bueno, pues es absolutamente mmm, reconfortante para nosotros también que nos hayas contado, José Manuel Fernández, todo sí. esto que te mantengas en esa línea no sé si, si quieres quedarte un ratillo comentar algo con... porque Almudena, yo lo que veo es que esa intervención de cambio de hábitos que es lo que más eh, trabajo cuesta cuando se trata de deshabituación tabáquica de abandono de otro, de otro tipo de sustancias, de alcohol ese es un factor psicológico que bueno, en este caso es que parece que como hay muchos males sobre los que trae beneficios Parece que hay como más motivación. Me da la impresión. No quiero extralimitarme.
3: Sí, pero que yo están creo... muy
0: motivados.
3: Sí, sí. Eh, la, la, la clave... De la, de la intervención común a todos los módulos eh, fue eso, el, el, el uso de técnicas de, de cambio de conducta, entre las cuales se incluye, eh, por supuesto, la motivación, la autoeficacia, como decía antes el doctor Germán, el empoderamiento, el que ellos eh, crean que pueden y que lo van a hacer. Eso es fundamental en esta intervención.
0: Bueno, José Manuel. No te ¿Eh? queremos eh, entretener más. Eh, seguimos con Almudena, con el doctor Saez Roca y con, con Lucas Murado, eh, a quien has mencionado, y, y muchas gracias por estar con nosotros.
8: Bueno, muchísimas gracias por su llamada y atento para lo que necesiten, ya digo, y animo desde aquí a todo el mundo a que haga sus prácticas y trate uh -huh. de, de cuidarse. ¿vale?
0: Bueno, <risa> muchas gracias, un fuerte abrazo, José Manuel Fernández, Igualmente, y a seguir carne. así. ¿eh? No, hasta luego, gracias Germán, eh, para, para, para un neumólogo con, como usted eh, ver una evolución de este tipo debe ser, debe ser <ríe> me atrevo a decir que maravilloso ¿no? contemplar cómo se pasa de, de esa situación que tenía antes de la actuación a esta de ahora
4: uff Efectivamente, Enrique, yo digo lo que Lo que dijo, lo que decía Einstein ¿no? Lo hice porque no sabía que era imposible Es decir, nosotros Le proponemos a todos los pacientes Como es lógico, los médicos lo hacemos así El tratamiento dietético, pérdida de peso y tal y cual Nos despedimos del paciente claro. Le damos la mano, ahora sí. menos claro. Se marcha a su casa y nosotros a la nuestra uh -huh. Sin okay. embargo, la clave no estaba ahí claro. La clave estaba en otra cosa encima Efectivamente claro. Entonces, posteriormente Almudena nos iba llamando y nos decía Germán o oh, mi compañero Carlos Martín Ahí va otro paciente que le hemos repetido El estudio del sueño en el, Dentro de, del proyecto Y se le ha curado la asnea Y decía no Almudena no puede ser otro más Sí, 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 sí puede ser A ver, nos traía el estudio Efectivamente había, se había curado Y digo curado Con mayúsculas Para toda la clase médica que hemos considerado que esta enfermedad hasta hace algunos años era un proceso crónico irreversible. Afortunadamente el último consenso internacional de apnea del sueño que está publicado hace poquito, dice claramente que la apnea del sueño puede resolverse en algunos casos con este tipo de tratamiento. La verdad es que la, eh, la sorpresa fue monumental. Es decir, todos los pacientes con apnea del sueño moderada pudieron curarse de la acnea en seis meses y le pudimos suspender el tratamiento. Uh -huh. Una puntualización respecto a lo que ha dicho nuestro paciente José Manuel. Yo a sí. todos los pacientes que han participado le tengo que dar las gracias. Sin ellos esto no sería posible. Pero el aparato, el dispositivo de CEPAP, no es en general para la mayoría de los pacientes no es tan incómodo y mucho menos tan ruidoso. Yo siempre les digo que más... Más ruido hace el ronquido que el aparato. Sí,
0: hemos escuchado aquí testimonios en este, en este sentido, pero que también están más o menos integrados en las vidas de muchas personas, las que le resuelve, le sigue resolviendo hoy por hoy un, una complicación, claro.
4: Efectivamente, eso es, eso es así, y a su pareja. Ojo, detrás de un paciente hay una persona sufridora, no solo el paciente sino la pareja que es la gran sufridora del problema. Y
0: quien a veces da la voz de alarma, por cierto. Correcto. Porque es, si no hay pareja no hay voz de alarma muchas veces.
4: Así es, <risa> es el testigo que tenemos a medias, los médicos Ajá. y el paciente.
0: Bueno, miren, tengo, tengo algo, eh, es eh, magnífico ese mantenimiento. Eh, Lucas, también eh, controlas un poco, supervisas un poco qué está pasando en el después, ¿no? Con la alimentación. ...de estas personas que siguen apegados a esas instrucciones... ...a esas indicaciones, porque claro, es que ver eso en uno mismo... ...partiendo de las indicaciones que, que Lucas les hace a estos pacientes... ...debe ser algo también muy reconfortante.
5: Así es, nosotros le, le proporcionamos todas las herramientas de, de la intervención... ...para que ellos pudiesen acudir a ellas en cualquier momento... Entonces, eh, como la intervención se basaba en el cambio de hábitos, eh, una vez que nosotros les enseñábamos eh, los pequeños cambios y los pequeños cambios progresivos, por ejemplo, en la combinación de alimentos, ellos lo iban instaurando poco a poco. Y una vez que finalizaron el, el estudio, pues efectivamente vimos que su patrón de alimentación había mejorado y ese patrón de alimentación saludable se mantenía también en el periodo de seguimiento de, del estudio entonces como toda esta herramienta realmente las la tiene el paciente pues puede acudir ahora mismo cuando, cuando deseen y lo más importante, tienen ya el conocimiento de base de qué es una alimentación saludable para poder seguirla en todo momento el resto de su vida
0: pues me han escrito bueno, en realidad no me han escrito nos han mandado una nota de voz pero que no podemos escuchar y sí que Kiko eh, se ha encargado de transcribir para nosotros es Jorge de Huelva nos dice tengo apnea, duermo con la máquina no tengo obesidad solo algo de sobrepeso no fumador y alcohol poco hago deporte eh, quería preguntar si con estas circunstancias el tratamiento de las ocho semanas del que estáis hablando se, eh, se, se eh, podrían valerme gracias a ver eh, claro, aquí no hay, no hay obesidad, sí sobrepeso no hay no fumador, alcohol poco hace deporte en este caso, ¿de qué podríamos hablar? a ver, eh, doctor, en principio
4: bien, bueno eh, aunque lo más frecuente es que el paciente con apnea del sueño tenga sobrepeso importante no es raro que existan pacientes delgados con sí. apnea del sueño, uh -huh. incluso con apneas del sueño grave. Estos pacientes precisan una buena exploración por un otorrino o un cirujano masilofacial, necesitan una buena exploración médica porque algunos de ellos se pueden beneficiar de otros tratamientos. Uh -huh. Es decir, actualmente se considera que el tratamiento de la apnea del sueño debe ser integral. Uh -huh. Medidas higiénico-dietéticas, como hemos visto siempre. ...aparatos, dispositivos de CEPAP... ...en muchos casos, cuando está indicado... ...pero hay un porcentaje de pacientes... ...que necesitan otras cosas... ...por ejemplo, pues hay pacientes... ...que tienen una anomalía local... ...como si dijéramos, permítanme la frase... ...una piedra en el camino... ...y cuando se quita esa piedra del camino... ...la carretera queda perfecta... ...por ejemplo, una gran hipertrofia amigdalar... ...o por ejemplo, una mandíbula retraída... ...lo que llamamos una retrosnatia... ...esos pacientes deben ser evaluados muy bien... ...con una buena exploración y por eso el tratamiento del sueño debe ser colaborativo entre distintas especialidades
0: o sea que debería eh, este señor profundizar un poco más en otras alternativas quizá, ¿no?
4: sin ninguna duda, necesita una buena exploración uh -huh. otorrinolaringológica y en algunos casos también un abordaje por un buen cirujano masilofacial. Todo ello debe estar coordinado con las unidades de trastorno respiratorio del sueño.
0: Esto es muy multidisciplinar, mucho. Está claro que esta dolencia tiene eh, mucha, muchas puntadas, de alguna forma, ¿no? ¿No te parece eh, mm, mm, almudena? Perdón, ¿no te parece almudena?
3: Sí, 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 me parece, Enrique mm. Esto, eh, esta eh, enfermedad, este trastorno respiratorio del sueño Pues eh, tiene, se puede deber a multitud Múltiple de causas, de causas. Y, y, sí, mm. y por ello mismo la intervención eh, bueno. que diseñamos y que implementamos es interdisciplinar Bueno,
0: tenemos a Juan Luis desde Sevilla Juan Luis, buenas tardes
6: Hola, buenas tardes
0: ¿Qué hay, querido amigo? ¿Qué hay? Cuéntenos.
6: Vamos a ver, mire, eh, yo tengo 60 años, tengo hambre del sueño, eh, tengo obesidad, vale, no soy fumador, tengo obesidad, eh, perdí bastante pecho, perdí 40 kilos, llegué a que me quitaron la máquina de medir bien de rocío, el cepa, me lo quitaron, volví a coger otra vez sobrepeso, actualmente la tengo, pero mi problema no es, mi, yo duermo bien, todo bien, yo no tengo sueño de día. Mi problema es el insomnio. No sé si es debido. Es que no sé a qué ha debido. Por eso es el llamar. O sea, yo duermo bastante bien, pero no, no concilio el sueño. O sea, mí, Yo tomo medicamento para poder dormir, lógicamente. Entonces, no sé. No sé, por eso. Pero entonces, que eh,
0: perdóneme que, que me confunda un poco. Me dice que, que duerme bien. Pero a tiene... ver,
6: duermo bien con la máquina, con la con el cepaz duermo bien. Sí. Pero me cuesta mucho trabajo cuando yo me acuesto hmm. conciliar el sueño. Vale. Una bueno, vez que lo concilio, una vez que yo ya me quedo dormido, sí. ¿vale? Hmm. Pues duermo perfecto. Uh -huh. Pero, pero me cuesta mucho, me pueden dar Tantas las bolas en la mañana. Yo estoy inactivo, soy una persona que está en activo, soy trabajador. Eh, vamos a ver, como alcohol, sí, moderado, como cerveza. No, lo pasamos de La alimentación, más o menos la tengo sana. Peso 120 kilos, nidro 84. Hasta ahí le puedo contar.
0: ¿Cuánto pesa, perdón, no le he oído?
6: 120 kilos.
0: 120. Bueno, vamos a ver. Eh, a ver, ¿qué, qué, quién, ¿quién se lanza? A comentar un poco, a analizar o a dar alguna pista a nuestro oyente.
3: A ver, pues quizás estemos ante un caso de una baja higiene de sueño. Eh, hay que tener en cuenta, y como ha comentado, el consumo de alcohol moderado, el consumo de alcohol, sobre todo, eh, por la noche, hace que el sueño eh, se, sea, sea más difícil conciliar el sueño o mantener el sueño, además. Entonces estamos ante un caso de insomnio, de conciliación, ¿no? del sueño. Uh -huh. eh, habría que ver qué rutina, presueño tiene esta persona y, y intentar cambiar algunas cositas alguna tener algunas conductas que faciliten ese inicio de sueño
6: si, uh
0: -huh. eh, no. sí, sí.
6: vamos a ver mire, normalmente tomo alcohol los fines de semana a diario no, el alcohol que yo tomo es cerveza, no tomo alcohol de otro tipo eh, sí, los fines de semana sí. Es como otras cosas que no, es, no que, que se salen de una dieta más o menos sana. Sí. sí, los fines de semana, pero mi problema es, sí. eh, es el insomnio. Eh, bueno.
0: Pero no lo sé, pero si Lucas. Me, pero pero Lucas, me... sobre todo es, aquí yo estamos hablando 40, del 40. El factor peso, ha dicho 100, 120 kilos, Puesto ¿verdad? Ahora
6: mismo actualmente 120 kilos. Mm. Pesaba 150 me quité 30 kilos. Sí me sí. eh, puso sí. también un balón gástrico vale. sí, yo vale.
0: cosas. aquí Lucas hay que ir a Juan Luis, una... Juan Luis perdón Juan
6: Luis
0: sí, pero le pregunto a Lucas, nuestro dietista ah, nutricionista, no, no, no. ¿vale? para que le pueda orientar todavía eh, con más con más datos eh, Lucas, a, aquí mmm, parece que una intervención en educación nutricional eh, parece como un buen punto de partida también, ¿no le parece?
5: Sí, obviamente habría que valorar el caso, pero, pero habría que ver el patrón completo de alimentación y, y, por ejemplo, uno como consejo, por si es útil, quizá eh, habría que valorar los horarios de las comidas es decir, si la última ingesta por ejemplo de la cena se hace eh, muy cercana al, al tiempo al cual se, se va a la cama uh -huh. porque esto puede puede incrementar el, la latencia del sueño o el, o el tiempo que tardamos en quedarnos dormidos
0: claro, lo que está claro es que hay que analizar y valorar muchísimas variables eh, un, Juan Luis la última de ingesta mi,
6: de mi cena puede ser sobre las nueve de la noche ¿vale? Uh -huh. es cuando uh -huh. yo más o menos ceno eh, sí. Mi trabajo laboral es de, de 8 a 2 de la tarde. La tarde. Sí, pero
0: hay, tarde. ahí hay algo ahí hay algo que hay que, que modificar. Lo que pasa es que requiere no, no partes, ya, ya. un estudio exhaustivo, eh, Juan Luis, pero puede haber puede haber salida, puede haber solución para esa, para esa situación, ¿vale? Muchas gracias. Mucho ánimo, querido amigo. Venga, y hay que... ...hay que ponerse en marcha y no, no, quedarse, no quedarse abajo... ...hay que venirse arriba, ¿verdad, Almudena?
3: Efectivamente, hay que venirse arriba y realizar poco a poco... ...todos los cambios con, con mucha concienciación, con mucha motivación... Y, y una vez que empecemos un cambio, empezamos a hacer ejercicio, empezamos a comer más sano, vemos, empezamos a ver los cambios, eh, bajando de peso, nos vemos más ágiles, y poco a poco, eh, eso empieza a marchar y, y, y se ve que se puede.
0: Bueno, pues no tengo tiempo para más, no tengo tiempo para David, lo siento lo siento mucho, que volveremos a, eh, teníamos una llamada y en espera, lo mismo que algunas otras, y algunos whatsapp, pero no tenemos tiempo para más, y eso sí, lo que no queremos eh, es que nuestros especialistas se queden sin dar sus explicaciones y que nuestros oyentes se queden sin dar sus explicaciones. Por eso, a veces, nos tomamos el tiempo que consideramos oportuno que tenemos que tomarnos. Lo vamos a dejar aquí, queridos amigos y queridos invitados de esta tarde. Volveremos sobre este tema, ¿eh? porque es muy interesante ¿eh? y a medida que se vayan produciendo novedades también y avance ese trabajo. Almudena Carneiro, psicóloga, una de las investigadoras principales, doctor Germán Saez Roca, neumólogo, un hospital eh, Virgen de las Nieves, Lucas Jurado, dietista, nutricionista, Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde que estará eh, de calorcita también en, en Granada, ¿no?,
4: <risa> así es, así es, Enrique. Sí. Muchísimas gracias a vosotros.
3: Pues un gracias, abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, un abrazo, abrazo. fuerte
0: para, para los tres, muchísimas gracias. Y nosotros volveremos eh, mañana ya. Mañana con ese aument aumento de casos de COVID-19, también de gripe, algo inédito en esta época del año. Eh, también eh, síntomas de alergias, en fin, hemos convocado a buenos especialistas para que nos ayuden a analizar todo esto en su conjunto en la medida en que eso sea posible y naturalmente aclarar todas vuestras dudas. Lo dejamos aquí. Canterla, eh, Kiko Canterla, Delfín Martínez, Antonio Martínez... Quique eh, Iraundegui en la realización Enrique Jesús Moreno Que les habló encantado Mañana vamos con todo eso Ahora después de unos minutos para nuestros anunciantes Se quedan con El Mirador de Andalucía La actualidad que hay que ver con esta últimamente eh, Con ese informativo de Canal Sur Radio Hasta mañana pues
1: Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía.
6: dile chao, 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 empieza ya tu auto con su nuestro petróleo es el sol.
2: leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es ¿Cómo se garantiza el bienestar animal en el Rocío? ¿Conoces las buenas prácticas de manipulación de alimentos durante las romerías? Animales y personas convivimos en este tipo de celebraciones y los veterinarios velamos por la salud animal. Y seguimos a vuestro lado para evitar infecciones e intoxicaciones de origen alimentario. En el Rocío, los veterinarios cuidamos de la salud y bienestar animal, humano y medioambiental. Colegio de Veterinarios de Sevilla.